0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Just idag så ger vädret en liten försmak om våren här i Småland. Solen skiner in genom mina skitiga fönsterrutor och jag njuter- Visst är det härligt med årstider. Man blir så glad när vädret förändras. Dagens fall är väldigt känt, men jag hade dålig koll på det innan jag ramlade över en artikel på nätet. Det finns en amerikansk podcast som heter just Bear Brook och den sträcklyssnade jag igenom och tänkte att det här fallet vill jag ta upp i historiska brott. Det börjar redan på 70-talet och lämnar spår in i våra dagar, så allt är inte historia. Men eftersom podcasten är bara min så bestämde jag mig för att det här fallet ändå passar in. Huvudkälla är podcasten Bear Brook av Jason Moon och jag hoppas att ni ska uppskatta fallet lika mycket som jag gjorde. Jag vill varna för mycket obehagliga detaljer när jag berättar för er om tunnorna i Bear Brook. November 1985 är du gammal nog att minnas? Sveriges statsminister hette ännu Olof Palme. I USA styrde Ronald Reagan och i Sovjet blev Michel Gorbachev allt mer synlig. Det kalla krigets iskyla hade börjat tina i kanterna men ännu var det några år kvar tills Berlinmurens nedklottrade betong skulle hackas i bitar. I Sverige följde vi amerikanska tv-serier som Dallas och The Cosby Show, men också svenska humorprogram som Helt apropå och Har du hört den förut? Även barnen fick sitt då succén Solstollarna hade premiär. Årets stora musikhändelse skedde i juli, då två parallella konserter sändes under namnet Live Aid till förmån för svältens offer i Etiopien. Många av världens största artister deltog ideellt. I Norge släppte musikgruppen Aha, Dunder, Hitten Take on Me på både LP och MK. Kassettband var mycket smidigt om man ville gå runt och lyssna på musik i lurar med sladd till sin Walkman. Det är en evighet sedan. Tiden innan mobiltelefoner, Spotify, reality shower och sociala medier. Tänk dig in i att du tappat kontakten med nära vän eller släkting för så länge sedan. Tänk om ni skilts skilt som ovänner och du hade levt i förvisningen att hon skulle ta kontakt med dig när hon själv var redo. Allt eftersom tiden gick hade du börjat leta. Tagit hjälp av internet och det kom. Sökt på hennes namn men märkt att hon inte gick att finna någonstans. Och sen i nutid. Fick du veta att hon varit död hela den här tiden? Och inte bara hon, utan hennes barn också. Det är vad den här berättelsen handlar om. För i november 1985 hittade en jägare en dåligt tillsluten plåttunna i den enorma delstatsparken Bear Brook i USA. Parken ligger i delstaten New Hampshire och närmsta stora stad är Boston som ligger några mil söderut. Jägaren tillkallade direkt stadens polis och förklarade att han trodde att tunnan innehöll en död kropp. Han visste hur död luktade och vem skulle lägga ett djur i en tunna? Nej, det kunde mycket väl vara en människa. Polismannen var mer skeptisk. Han visste att många invånare begravde sina avlidna husdjur i skogen och tog det hela med en basalt. Som småstadspolis var han van vid slagsmål och fylleskörningar, inte mördade kroppar i tunnor. Men han åkte naturligtvis ut till platsen och redan på håll kände konstapen den ruttna lukten från plåtkärlet. Han drog fram du för att få se närmare titt. I tunnan låg en väska. Polisen öppnade den försiktigt och stirrade rakt in i ansiktet på ett förruttnat lik. Trots att detta inte var polismannens vanliga arbetsuppgifter kunde han senare berätta hur hans utbildning kickade in direkt. Han kallade på lediga kollegor som såg till att spära av området. Men hur stor avspärrning ska man göra i en skog? I väldigt svårtillgänglig terräng dessutom. Lokalpoliserna måttade upp ett område som de sedan sökt av. Då fyndet i skogen blivit känt framkom det att en grupp med barn från närliggande Allentown redan under sommaren hittat tunnan i skogen. De hade varit fram och lekt med den, men när den vält och en illaluktande mjölklik sörjaran ut så cyklade de därifrån. En av killarna berättade för sin mamma vad de hittat i skogen, men hon gjorde ingen stor sak av det. Det dumpades nog både det ena och det andra i den där skogen. När upptäckten blev känd i november så förstod dock mamman hur fasansfullt nära sonen och hans vänner varit att upptäcka innehållet i tunnan. Och hon funderade, hur länge hade egentligen tunnan legat där ute i skogen medan stadens invånare promenerat på de närliggande stigarna? Snart visade det sig att tunnan innehöll inte bara en utan två kroppar. En från en vuxen kvinna och en från en flicka i åtta 9 års åldern. Kropparna var till stor del skeletterade. De var nakna och styckade, troligtvis för att få plats i tunnan. Plast var vidare kring kroppsdelarna, som också var bundna med elledningstråd. Båda offren hade troligen dött av slag mot huvudet med trubbigt föremål. Obducenten uppskattade att kropparna måste ha varit döda länge Kanske så länge som flera år Människorna i omgivningen av Berbrock var chockade Vilka var kvinnorna i tunnan och vem hade dödat dem? Polisen började direkt med att gå igenom försvunna kvinnor med döttrar i rätt ålder Att det rörde sig om en mor och en dotter var ett antagande De helt enkelt valde att gå på Säkert kunde de inte veta eftersom detta var före DNA-tid. Utredarna var ute mycket och pratade med folk i omgivningarna. Skvaller brukade spridas fort i trakten, men ingen tycktes veta någonting om detta brott. Polisen skickade ut efterlysningar i skolorna för att se om en flicka i rätt ålder saknades. De letade efter kvinnan i FBIs tandkortsregister, men ingenstans blev det träff. Kvinnan och flickan tycktes inte vara saknade av någon. Under våren 1986 togs skisser fram på hur polisens forensiker trodde att offren hade sett ut. Det var inte på något sätt hundra procent i fakta, men man visste att de båda varit vita, ungefärlig ålder och hårfärg samt längd. Efter att bilderna släpp så inkom en del tips, men inget av dessa ledde någonstans. Spekulationerna tog aldrig helt slut. Polisen i området upphörde aldrig att leta. Men till sist kunde man bara konstatera att det inte gick att göra något annat än att vänta. På att ett tips skulle komma in, på att en efterlysning skulle göras eller på att forskningen skulle gå framåt. Efter två år ansåg polisen att det inte längre fanns någon anledning att behålla kvarlevorna. Kropparna begravdes under en gemensam ceremoni med både en metodistpräst och en katolsk präst. Utan känd identitet fick kvinnan och flickan nu sin sista vila på Allenstowns kyrkogård. En lokal tillverkare av gravstenar skänkte stenen som märkte ut platsen. Inskriptionen löd ungefär så här översatt i svenska. Här ligger de jordiska kvarlevorna, kända endast av Gud, av en kvinna i åldern 23-33 och en flicka i åldern 8-10. Deras kroppar hittades den 10 november 1985 i Bearbrook State Park. Må deras själar finna frid i Guds kärleksfulla omsorg. Och sen gick åren. 1990-talet kom och gick. Ett nytt millennium firades in. År 2000 hade en man vid namn John Cody börjat som polis på moderorten i New Hampshire. Han förväntades ha ett par cold cases på gång utöver det ordinarie arbetet att läsa in sig på då tid gavs. För många av poliserna innebar detta upplägg att de lade en del av sin fritid på att gå igenom de gamla fallen. Då Cody fick till sig Bearbrook-morden eller Allenstown-morden som de också kallades så hade han aldrig talats om dem. Men han blev snabbt fast. Någonting gnagde i honom. Varför var det ingen som saknade kvinnan och flickan? En fredag hade han tid att ge sig ut till skogen i Bearbrook. Han tog med sig arkivmappen med dess skisser över fyndplatsen och utgick från platsen där tunnan hittats 15 år tidigare. Han gick i cirklar, allt längre från skissens kryss och undersökte terrängen. Solen började gå ner och han insåg att om han skulle fortsätta att undersöka platsen så måste han gå tillbaka till bilen för att hämta en ficklampa. Cody började ta sig ur skogen då han såg den. En exakt likadan tunna som den på bilden i arkivmappen han höll i sin hand. Han skyndade därifrån mot bilen för att hämta lampan. Väl tillbaka vid tunnan lyste han på den och sedan ner i den. Han såg något vitt som var invirat i plast och det han såg gav honom gåshud. Det här måste undersökas vidare. trogna kollegor tillkallades. Inte kunde detta vara sant. Men snart stod de inför det fruktansvärda faktumet att det fanns en tunna till. En tunna innehållande ytterligare två kroppar. Den här gången från en flicka på cirka tre till fyra år och en flicka på ett till två år. De var förpackade på samma sätt som kvinnan och den stora flickan 15 år tidigare. Och även de små flickorna var dödade med våld mot huvudet. Allt pekade med andra ord på att den nyfunna tunnan hörde ihop med den första. Den hade legat bara ett hundratal meter ifrån den första fyndplatsen. Så småningom klarlades det att tunnan verkligen funnits på platsen redan 1985. Hur var det möjligt att ingen av poliserna då hade sett den när de gick igenom fyndplatsen? Hur kunde den ha ungått alla människor från Allentown som brukade vandra i parken? Det var nog helt enkelt så att ingen människa gått nära denna plats på 15 långa år. Polisen försvarade sig med att de inte haft någon anledning att leta efter ytterligare offer då den första tunnan hittades. Den upptäckten i sig hade varit förvånande nog och terrängen var mycket svår och ogästvänlig just här. Men... Om polisen till exempel hade sökt med hundar hade de troligen hittat även den andra tunneln redan 1985. Men en tidigare upptäckt av de två sista kropparna hade sannolikt inte förändrat någonting alls. Det krävdes den sorts teknologi som var tillgänglig först på 2000-talet för att lösa gåtan. Sanningen om tunnornas placering var dessutom att de faktiskt inte återfunnits i själva parken. De hade legat precis utanför gränsen på privat mark. Den ägdes av en Ed Gallagher som på 80-talet hade förestått den lilla butiken där människorna på parkens camping kunde handla det nödvändigaste. Butiken var nu sedan många år nedstängd. Insikten om hur många människor som faktiskt passerat campingen och parken genom åren var nedslående. Hur skulle rätt personer kunna identifieras? Ytterligare ett decennium gick. 2000-tal blev 2010-tal. År 2014 bekräftades att DNA-undersökningar visade på att tre av offren i tunnorna var besläktade. Mest sannolikt var det en mamma och hennes två barn. Men förvånande nog var flickan på 3 till fyra år inte släkt alls med de övriga offren. Detta förbryllade utredarna, som nu började söka efter den lilla flickans identitet separat bland de försvunna barn. I november 2015 höll polisen i New Hampshire en presskonferens. Där berättades att ett samarbete inlätts med den nationella enheten för saknade barn. Detta hade bland annat lett till att med ny teknik ta fram svartvita bilder föreställande offren. Dessa skulle ligga betydligt närmre sanningen än de tidigare bilderna som tagits fram. Man hade också isotoptestat skelett, hår och tänder på offren för att få fram var i landet de levt. En forskare kan nämligen med hjälp av denna teknik se på kvarlevorna om människorna levt i kustklimat, vilken jord och vilka bergarter de levt nära. Isotopstester har traditionellt gjorts på mycket äldre kvarlevor, men under senare år har de kommit att användas även på nyare fall. I fallet med offren från Bärbro kunde forskarna se i isotoptesten att tre av kropparna levt tillsammans, men den fyraåriga flickan hade inte levt ihop med de andra särskilt länge. Genom proven av offrens hår kunde man se var de levt under den senaste tiden. Hår växer fort och blir därför som en karta över personernas rörelser. Nu stod det klart att kvinnan och två av barnen hade levt ihop med det tredje barnet Max ett halvår innan döden. Den sista tiden hade de alla levt i trakterna kring New Hampshire. Personen som mördade kvinnan och barnen i Bearbrook fortsatte med sitt liv. Under alla år som polisen stod utan tips och ledtrådar, så fortsatte han att plåga människor i sin omgivning. För att få ihop hela händelsekedjan måste vi därför lämna offren i tunnorna för en stund och titta närmare på ett annat offer i en annan del av USA. Monterey är en mindre stad som ligger belägen ett tiotal mil söder om San Francisco längs den vackra amerikanska västkusten. I slutet av december 1999 gick en kvinna i 40-årsåldern runt i sitt hem där och fixade inför den stora nyårsfesten då ett nytt millennium skulle firas in. Hon var född i Korea men hade som liten immigrerat till USA ihop med familjen och delar av sin släkt. Mitt i förberedelserna fick hon ett samtal från sin kusin Jonsson som berättade att hon efter alla år äntligen hittat kärleken. Han var hantverkare och hade gjort en del jobb i Jönsons hus. Det var så de möts. Var det okej okay om hon tog med honom till festen? Svaret blev naturligtvis ja. Alla visste hur svårt det var för Jönsson att hitta rätt man. Hon hade längtat så efter kärleken. Vilken underbar nyhet. Men kusinens förväntan byttes till förvåning då en smutsig vit vän körde in på uppfarten under nyårskvällen utklev son med en äldre, ganska ofräsch man som presenterade sig som Larry Vanner. Han var tunnhårig med stort ruffigt hår på sidorna och kusinen reagerade på hans skitiga långa fingernaglar. Det enda vackra på honom var hans gnistrande blå ögon. Under kvällen uppträdde han stundtals aggressivt i mycket korta impulser. Sen var han som vanligt igen. Det blev också tydligt för kusinen att han ljög en del. Efter festen sov paret ute i värnen. Trots att sängplatsen var smutsig så garanterade Jönsson för sin kusin att det inte fanns någon plats där hon hellre sov. Några dagar efter festen ringde Jönsson till kusinen och tackade för senast. Hon var också nyfiken på att få veta vad släkten tyckte om festmannen. Kusinen som fick gåshud bara att tänka på Larry Vanner bad Jonsson att ta det lite lugnt. Att kolla upp som verkligen var den han utgav sig för att vara. Men detta svar gjorde Jonsson rasande. Ingen verkar vilja att jag ska få vara lycklig, skrek hon. Det var sista gången som kusinen hörde hennes röst. Även andra släktingar låg på Jonsson att tänka efter innan hon gifte sig med Vanner. Det enda resultatet av dessa ansträngningar var dock att Junsun bröt kontakten med dem, en efter en. Vänner flyttade in i Junsuns hus och de levde sitt liv vidare utan inblandning av hennes släkt. Om någon försökte nå Junsun svarade hon via mejl att hon ville leva sitt liv utan att de skulle se ner på henne. En vän fortsatte dock att umgås med Junsun innan hette Renée Rose och kvinnorna hade samma brinnande intresse för keramik. I maj 2002 ringde Renée Rose för att bestämma de sista detaljerna kring en utflykt de två skulle göra dagen efter. Jönsson hade då låtit tveksam och orolig och hon hade skyndat sig att avsluta samtalet. Nästa dag dök hon inte upp som avtalat och hon svarade heller inte i telefon. René Rose lämnade flera meddelanden på Junsons telefonsvarare, men hon ringde inte tillbaka. Till slut fick René Rose kontakt med Vänner. Han sa att Junson var i Virginia för att ta farväl av sin döende mamma och att hon inte ville bli störd. Veckorna gick, men Vänner lät inte René Rose tala med junsun. Men Rose fortsatte fråga Vänner och han blev allt mer irriterad. Till sist krävde René Rose att vänner skulle se till att Jönsson talade in ett meddelande på hennes telefonsvarare. Rose skulle åka på en 10-dagars semester och då hon kom tillbaka hem skulle hon lyssna av svararen. Om vänner inte ordnade så detta skulle ske, då skulle Rose gå till polisen och anmäla Jönsson försvunnen. Och det var också så det blev. År 2002 anmäldes Jun Sun försvunnen och den polis som tog emot fallet var Roxanne Greenhead. Direkt plockades den statistiskt mest troliga gärningsmannen, pojkvännen Larry Vanner, in till förhör. Men han svävade på målet. Menade att Jun Sun var i Virginia. Men orsakerna till resan varierade och han talade om dem. Polisen upplevde att han mest babblade på om oväsentligheter. Men det som verkligen fick polisen att reagera var att Larry Wanner, då hans namn kördes i registren, endast hade ett indexnummer. Han hade inget körkort, inget kriminalregister, ingen historik överhuvudtaget. Polisen ville ta Wanners fingeravtryck, något han godkände. I efterhand förstod polisen att Wanners tidigare erfarenheter av fingeravtryck var att det tog flera dagar att få fram resultatet av undersökningen. Planen var förmodligen att sticka från platsen så fort han släppts och vara långt borta den dag då resultaten kom tillbaka. Men år 2002 gick det snabbare än så. Bara en kort stund efter att avtrycken tagits kunde två polismän stiga in till Larry Vanner och rabbla upp en stor samling namn på män som av någon anledning hade exakt samma fingeravtryck som Larry Vanner. Mannen utan register. I raljant läste de upp namnen ett efter ett. Curtis Kimball, Gerald Mockerman, Bob Evans och Gordon Jensen. Kimball var det namn som låg längst tillbaka i tiden, men mycket talade för att inte heller det var Vannes riktiga namn. Från och med denna punkt var dock Curtis Kimball det namn som användes av polisen. Ett annat mycket intressant namn var Gordon Jensen. Under det namnet hade Kimball nämligen suttit inne i ett och ett halvt år för att ha övergivit sitt barn. Detta var 1989 och Jensen hade släppts villkorligt under förutsättning att han hade kontakt med en övervakare. Direkt efter frisläppandet hade dock Jensen försvunnit och för detta hade han alltså varit efterlyst i snart 15 år. När polisen konfronterade Kimball med dessa uppgifter slutade han tala. Fördelen med att mannen som levt ihop med Jönsson nu var misstänkt för att ha misskött sin villkorliga dom var att de nu hade rätt att genomsöka hans hem. Roxanne och hennes kollegor åkte ut till det som ju faktiskt varit Jönssons eget hem från början. Det var ju då Kimball kommit dit som hantverkare som de båda möts. Huset låg i ett vindlande, backigt medelklassområde utanför San Francisco där vissa av villorna hade utsikt rakt över bukten mot den stora staden. Poliserna som skulle undersöka huset hade order om att leta efter Jönsson eller i värsta fall hennes kropp. De hade inte rätt att gå igenom lådor och skåp som var mindre än att hon skulle få plats där eftersom det inte var den sortens husransakan. I garaget där Jönsson hade sin keramikverkstad såg allt ut som det borde. Men där under fanns ett område, en slags krypgrund där en enorm hög kattsand låg. I kanten på utrymmet satt en bygglampa fäst och en del verktyg fanns också på platsen. Det hela var mycket märkligt. Vad skulle användningsområdet för detta vara? Tekniker tillkallades för att dokumentera utrymmet och katsanden. Därefter började poliserna gräva i sandhögen och efter bara ett par svep över högen stack det fram en fot. En mänsklig fot med en plasttoffel på. Foten var mumifierad och såg mycket märklig ut. Nu blev situationen tuff för Curtis Kimball. Han bodde bevisligen i huset där Junsun hittat stöd och han hade ljugit om var hon befunnit sig. Roxanne Gruenhejd var också övertygad om att Kimball hade tagit ut en del pengar på Junsuns konto och spenderat på sig själv. Men hur skulle hon kunna bevisa detta? Åklagaren var orolig för att Kimball skulle komma undan med själva mordet. Det fanns ingen som kunde bevisa att han faktiskt begått handlingen. Det vore bra om man kunde koppla Kimball till den enorma mängden katsand. Men hur skulle detta gå till? Det fanns mängder av affärer som sålde den varan, både djuraffärer och vanliga stormarknader. Men så kände Roxanne igen placeringen på en av uttagsautomaterna där Kimball tagit ut pengar. Den låg i ett köpcenter sida vid sida av en djuraffär. Det var värt en chansning. Roxanne åkte dit och frågade personalen om någon köpt stora mängder katsand någon gång. Den förvånade kassörskan bekräftade direkt Roxans misstankar. Där hade varit en man som för en tid sedan köpt enorma mängder katsand. Han skulle suga upp olja i garaget med den, hade han sagt. Det mest tydliga med honom var hans gnistrande blå ögon och den skitiga värn han lastat in sandsäckarna i. Nu kunde man knyta Kimball till brottet. Vid rättegången nekade Curtis Kimball först till att ha något med mordet på Jonsson att göra. Men så en morgon då förhandlingarna skulle börja så ändrade han sig helt. Han erkände sig skyldig till att ha dödat Jonsson och var plötsligt villig att ta ett straff på mellan 15 år och livstid. Detta var mycket märkligt. Även Kimballs försvarsadvokat reagerade och förklarade att detta var hans klients egna beslut. Men utredaren Roxanne Gruenheide tror sig veta varför Kimball ändrade sig så plötsligt. Hon hade talat med åklagaren i en paus och förstod senare att de stått så att Kimball kunde höra vad som sades. Hon hade då berättat om alla lösa trådar och olika namn bakåt i tiden och att hon ville veta mer om vad denne man gjort sig skyldig till. Roxannes teori var att Kimball hoppades att alla undersökningar kring hans person skulle avslutas om han erkände sig skyldig. Men Roxanne Greenhead kunde inte sluta tänka på mannen med alla alias. Mannen som var villig att sitta inne mer än 15 år för att dölja sitt förflutna. Den mest intressanta tråden var dottern som Jensen övergivet. Roxanne visste ju nu att gården Jensen faktiskt inte fanns. Var då Lisa verkligen hans dotter? Och hette hon verkligen Lisa? Trots att hon nu satt Curtis Kimball innan lås och bom för mordet på Jönsson så tänkte Roxanne inte låta den här obehagliga mannen få lugn och ro. Hon skulle gå på djupet. Hitta sanningen om honom och kanske också sanningen om barnet han övergivit. Hon som kallades Lisa.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ja, det var del ett av två om tunnorna i Berbrook. Tänk vad lång tid som förflöt mellan övergivandet av Lisa och mordet på Jönsson. Åren mellan 1986 och 2002. Kimballs 90-tal är en enda lång lucka. Tänk vad många människor som måste mött honom under den tiden. Säkert hade han relationer med kvinnor. Förhoppningsvis skadade han inte dem, sannolikt gjorde han nog det. Under 2010-talet, när allt fler kalla fall faktiskt har gått att lösa med hjälp av förbättrad teknik, så blir detta extra tydligt. Offren dör eller skadas. Livet tar i värsta fall slut eller så förstörs det för alltid. Kvar står de anhöriga med frågor och sorg. Men gärningspersonerna kan leva vidare i vårt samhälle. Ibland kan man i efterhand se att de inte mått bra. Att gärningen de begått satte sig på psyket. Men ofta har de fortsatt på samma destruktiva bana som tidigare. Kunnat hålla på att förpesta tillvaron för så många medmänniskor under årtionden. När fallen klaras upp kan vi i efterhand se hur dessa förövare levt. Och kanske också hitta beröringspunkter mellan olösta brott som tidigare tyckts ha varit helt utan samband. Så var det i fallet med tunnorna i Bärbrook. Men det här med att människor kan försvinna utan att någon anmäler dem saknade. Hur dålig är relationen om man inte saknar till exempel sin syster på 20 år? Eller? Jag tänker att vi får ha i åtanke att stora delar av den här berättelsen handlar om tiden före internet. Före Facebook och andra sajter som finns till just för att hålla kontakt. Att utspela sig i USA påverkar också. Där finns en utbredd kultur inom vissa yrkesgrupper att flytta dit jobben finns. Att byta bostadsort efter en tid för att arbetserbjudande dyker upp någon annanstans. Och USA är väldigt stort med delstater som i vissa avseenden skiljer sig en hel del åt. Att hitta någon som försvunnit för x antal år sedan, kanske bytt namn och så vidare, det är inte helt enkelt. I USA finns ju inte heller personnummer på det sätt som vi har i Sverige. Jag vet att de där istället har ett socialförsäkringsnummer. Men som jag har förstått det så är det ingenting man måste ha om man inte ska in i armén, söka bidrag, göra vissa bankärenden och säkert en hel del annat. Så många gånger under den här researchen har jag tänkt att detta skulle inte hända i Sverige. Tidigare fick nyfödda bebisar sitt personnummer hemskickat några dagar efter födseln, men sista gången jag födde barn år 2014 så fick min dotter sitt personnummer redan i förlossningssalen. Jag vet faktiskt inte ens om navelsträngen var klippt. Och när min pappa dog nu i januari stod hans personnummer prydligt noterad på dödsintyget som låg bredvid honom då vi kom in för att ta avsked. Med detta i bakhuvudet känns det helt absurt att tänka på att Curtis Kimball, om han nu heter så, satt i fängelse i ett och ett halvt år under namnet Gordon Jensen. Ingen visste vem man faktiskt var. I Sverige är ju det första som händer då någon grips att personnumret kontrolleras. Visas falsklägg så piped i datorn inom några minuter. I Sverige kan vi inte hämta ut medicin, brev, betyg eller registerutdrag utan giltig legitimation. Och i USA kan man sitta flera år i fängelse under falskt namn. Jag vill betona att jag vet att utländska medborgare mycket väl kan sitta under falskt namn i Sverige. Men för den som är född här, nej det måste vara i princip omöjligt. Jag tycker som ni förstår att personnummer är alldeles lysande. Även om jag kan medge att vi kanske måste uppge det lite väl ofta. Det är helt enkelt smidigt för företag att fråga om personnumret, om vi så bara ska beställa tandpetare på nätet. I Sverige infördes personnumren 1947. Jag undrar hur vi skulle reagera på ett sådant beslut idag. Eller om USA skulle besluta sig för att införa personnummer. Det skulle nog bli ramaskri med fokus på att staten vill kontrollera oss människor, tänker jag. Men vad hjälper det då med personnummer om ingen saknar personen och anmäler den försvunnen? Ja, då det gäller barn som de i tunnarna i Barbrook så skulle nog BVC och tandläkaren reagera och orosanmäla om det inte ett barn dyker upp. Likaså skolan. Men hur långt går staten sedan i sina eftersökningar efter detta barn om inte någon anhörig efterlyser det? Inte minst barn med utländska rötter tror jag flyger under radarn eftersom det nog ofta antas att barnet flyttar tillbaka till någon släkting i hemlandet om det plötsligt försvinner. Och vi vuxna? Ja, vi måste ju inte gå till tandläkaren, vårdcentralen, ha ett jobb och så vidare. Vem saknar oss om ingen anhörig gör det? Nej, det kanske går att vara borta jättelänge utan att någon skulle fatta misstankar trots våra trygga personnummer. Men återigen, hade offren i tunnorna ingen alls som saknade dem? Ja, titta på Jonsson. Hon hade ju en hel släkt som hon firade nyår med. De gladde sig åt att hon äntligen hade träffat någon. De umgicks med henne och bodde i närheten. Men så kom Larry Vanner eller Curtis Kimball in i hennes liv. Han var obehaglig och impulsivt aggressiv på festen. Släkten ogillade honom och Jonsun valde, som så många innan henne, sin partner före familjen. Hon blev besviken över att de inte såg det hon själv kunde se i sin pojkvän. När de bad henne ta det lugnt in i förhållandet så blev hon arg och besviken och bröt kontakten med dem. Hon ville bara vara lycklig och förmodligen var mannen hon trodde hette Larry Vanner väldigt gullig mot henne i början. Familjens motvilja mot Vänner spelade honom rakt i händerna. Nu kunde han vara den som höll med henne och tröstade henne samtidigt som hon självmant valde att ta avstånd från sin familj. Ni vet vad jag sagt tidigare. Isolering är ett av redskapen vid våld i nära relation. Om inte Jönsson hade haft väninnan Renee Rose som bet sig fast som en igel och vågade trotsa den obehagliga Larry Vanner, så hade det säkert tagit väldigt mycket längre tid innan Jönsunds kropp blev hittad. Rose hotade ju med polisen om hon inte fick höra Jönsunds röst på sin telefonsvarare. Och hon gjorde hotet till allvar när detta inte skedde. Hon gick till polisen. Jag tänker att man inte kan anklaga Jönsunds familj för att de inte reagerade. Hon hade valt bort dem och det respekterade dem. Och när Jun Sun märkte vilket kräklar Lare Vänner var, så kunde hon kanske inte med att be dem om hjälp, eller så vågade hon inte. Jun Sun förlorade livet för att hon älskade fel man, en man som inte förtjänade hennes kärlek. Och det skulle visa sig att hon var långt ifrån den enda som älskat samma man. Mer om det nästa vecka. Och Källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram: Historiska brott, eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!